1: 平安，欢迎来兰心学跟我们一起领受来自天上的福气。我们在上一次学习的时候，就是我们要运用我们的信心，看见那不能看见的。而今天呢，我们进入到我们第九课的学习的时候，呃，作者他告诉我们，在苦难当中，在生命当中，有一个功课是我们必须学习的，而且学习的功课之后呢，我们可以受益无穷的，那就是要学会感恩，学会赞美。这是很重要的课题。在我们进入今天的学习之前，我们低头，我们特别请呃维凯为我们做开始的祷告
2: 。好，阿弥陀，低头祷告。我们在天上的父主啊，感谢你带领我们又来到了学科研究的时间，让我们来一同研读你的话语，来认识你那美好的本性。主要今天我们来学习赞美的人生，求主指教我们，让我们来认识赞美的意义、赞美的功效，也让我们学习在凡事上赞美。最终能够过一个赞美的人生，求主能够保守今天的弟兄姐妹，让我们在讨论当中能够得着属灵上的造就。我们将一切交托在主手中，感谢你这样垂听祷告，这样祷告最配奉主名求。阿门
1: 。Amen. 我相信为人父母的应该是最明白赞美的力量。当一个孩子在成长的过程当中，如果他都是在咒骂、在指责等等的当中。孩子的自信心没有了，这个孩子可能他的成长就会很迟缓，甚至有的时候会停顿；不然的话呢，有的时候他可能就会有叛逆的现象出现。可是，如果说孩子在挫折当中，父母给予正面的赞美跟肯定、鼓励的时候，我们发现到孩子很快就可以从困境当中而挣脱出来，而成长。我相信，赞美它是一个信心的功课，啊，尤其是在我们在生命中最黑暗、最低潮的时候。我们还要发出赞美，赞美他就会赐给我们力量。啊、呃，我记得以前听过一个呃老姐妹她说过，她说当她年轻的时候呢，呃那个时候她的家每次从学校要要回到她家的时候呢，总是有一个捷径，她喜欢走那个捷径。可是那个捷径呢，每次总是旁边的会经过这个呃坟地啊，那他内心呢总是毛毛的。可是呢，当他接受了耶稣基督之后。当他在黑夜当中走过那个坟地的时候，他开口唱的赞美诗歌的时候，他是满满的力量，哈！纵使旁边有困有这个这个呃压力存在的时候，可是他赞美的时候呢，他就得到了力量。我在想，圣经当中有很多的例子告诉我们，在生命当中最危难的时候，当我们能够发出赞美，这个就是一种信心的表现。最明显的就是保罗，保罗他自己本身，当他在监狱当中的时候。我们晓得他在罗马的监狱当中，他有两次。第一次在罗马监狱当中的时候呢，他还算是软禁吧，他有一些时间，他还是可以写信去鼓励他曾经呃建立的教会，特别他对菲律比教会，他就提出了啊、呃，这个他的一些监狱书信当中的一些的信息，在菲律比书第四章特别提醒他们啊，我想到你们的时候呢，我就喜乐。那保罗说，今天他说我们要靠主喜乐，我在说你们要喜乐。那这个时候，如果明白啊，我们会以为啊，保罗这个时候是坐在他家的客厅里面写写着美好的这个这个词句来鼓励菲利比的教会。其实不是，他是在监狱当中。这方面的信息可以请满足，带我们一起来从复习，然后做出您的分享。谢谢。
0: 好，我们来看一段经文啊、呃，这段经文呢是在菲利比书的四章呃四到七节。圣经说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说：“你们要喜乐，当叫众人知道。”你们谦让的心，主已经尽了，应当亦无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。那当我们在阅读这个保罗书信的时候呢，我们都知道说，啊、呃，这个保罗呢，他在大马色。被这个耶稣的光照以后呢，我们看到他生命已经是啊彻底的啊被改变了。他凡事呢都是以这个耶稣基督为主，知道这个生命当中有了主耶稣之后呢是宝贵的。那基督的生命呢活在他的生命当中啊，这使得保罗不论处在什么样的境况里面啊，都可以用一颗这个喜乐的心来面对一切的这种苦难。虽然说很多时候在人看来呢是非常不合理的啊，但是呢对保罗来说却是没有这样的问题，因为呢他知道一切呢全都在上帝的掌权当中啊，即使是不好。不乐观的情况之下呢，他仍然是可以靠主啊，常常喜乐。所以呢，保罗他要我们喜乐，一无挂虑，而且呢是要凡事祷告、祈求和感谢，将我们所要的一切呢告诉上帝。那么上帝呢，他所赐出人意外的这种平安呢，必在这个基督里面保守我们的心怀意念。那我们知道呢，赞美呢是信心的一种表现，因此呢，我们要学习赞美。在一切显得不合理的时候呢，更是要赞美上帝啊、呃！信心不是依靠我们的环境，而是依靠上帝的真理啊、呃！这是我们必须要确知的。所以呢，不是说因为我们觉得啊、呃、美好才赞美，而是因为这个上帝的真理以及他呢对我们的应许。那令人惊讶的就是说，这样的信心呢开始塑造我们的思想、感受和环境，使我们更能够感受到主哦、呃、对我们所怀的这种心怀意念。那保罗呢？我们看到他也是因为这种心思意念的一个转变啊，使他真实的在这个生命当中呢，去啊感受到主耶稣基督的慈爱啊，因而呢，他愿意呢，他的余生啊都为主耶稣而活。那我想，保罗他真的是我们一个很好的这种学习的榜样
1: 。的确哈，特别刚刚在这经文当中提到的，他说那出人意外的平安啊，保罗在这个时候可能最期待的就是他能够被释放。啊，在终于他的监狱里面嘛，可是在这里提到了保罗，他相信，啊，神他必定会赐给了啊出人意外的平安。我是觉得对我们而言，这是一个很重要的功课。啊，在苦难当中的时候，我们学会赞美；在苦难当中的时候呢，我们不是愁眉苦脸，而是像保罗他的圣经当中所说到的，他说：“你们要常常的喜乐。”啊，我觉得这是上帝赐给我们一个很重要的观念，跟一个你必须要去学习的一个真理。得到力量来源，却是靠着耶和华商帝而得的喜乐，啊，这方面利伦有没有什么可以跟我们再做分享的？
3: 好，那其实就是从这个保罗在监狱当中的生，呃，这这件事情上呢，其实我们可以看到说，他能够仍然去赞美上帝的原因，其中一个就是他认识他所信靠这个神。我们知道说，当我们在生活当中我们信靠一个人的时候，我们知道。会知道说他这个人是怎么样的为人，然后我们知道他的为人会促使他做怎么样的事。那我们的上帝呢？呃，那保罗呢？他就是认识他的，呃，他所信靠这个神，因为他知道说他是一一位怎么样的神，所以呢，我们就可以知道说，其实，在全能的上帝面前呢，其实万物一切都变得非常的微不足道。那保罗他所信靠的呢，就是这一位神。那呃，我们就看到说，其实。呃，真理呢，就是上帝的福音嘛。那也也是耶稣基督的福音。那耶稣基督呢，就是道路、真理、生命。那只要我们有足够的这个勇气跟信心，行走在上帝的道路上，那他就会带领我们得到心灵上的这种平安，然后以及我们会明白永恒生命的这个意义，然后我们今生的快乐跟将来的这个要来世的这个喜悦。那其实就刚刚就提到说，呃，上帝他就是应许我们说，如果我们能够寻求他的话，那他我们就必会找到他。那所以呢，当我们呃，认识我们的神的时候呢，我们我们的生命就会因此改变。那就好像保罗他的呃改变一样，以及他面对苦难的时候，他所感感受的这种感受是一样的。那在我们身心灵各方面呢，那从思想啊，还有以及我们的行为上，也必会有这个属天的思想跟眼光。那我们会看见比现况更重要、更美好的这个事情。
1: 的确，如果说我们呃学会用从神的角度去思考的时候，我们就要发现到，其实很多的事情，呃，并不像我们有限的肉眼所看见的是这么的困境，这么的这这么的压力这么的大，或者这么的困难。但是在这也提醒我们，保罗他当时给我们的提醒，其实在困境当中，如果我们学会把眼光转到神的面前，然后学会倚靠他，倚靠他之后呢，我们很自然而然的，我们就会晓得。用什么正确的态度去面对这一切的困难，从而我们就会降低我们内心当中的不满、怨言。我们会开始学习开口赞美上帝。所以圣经当中，他提醒一些被忧伤所压抑的人，特别告诉我们，他的喜乐的心乃是良药。有的时候呢，我们我们因为内心的愁烦、愁苦，导致于我们生理都出了状状况。为什么？因为可能晚上我们睡不好。睡不好之后呢，我们身体的抵抗力、免疫力降低啊，等等的。但这里告诉我们，我们要学会交托给上帝，要学会开口赞美，要学会相信神在我们生命当中总是有最美好的旨意。但在生命当中，有的时候我们做一些事情很尽心尽力做的时候，有的时候我们会不知不觉就就可能不小心，好，我们就把自己呢就放在一个一个不利的环境当中。那当然呢，在英文当中有一句话讲说，把自己。呃，用涂油漆把自己涂到个角落当中去了。说形容呢，就是因为有一些人，他家里面哈，在这个呃，特别在欧美地区，他们很多时候他们喜欢家里面的这个呃地板呢，他们都是用这个呃木造的。那木造的地板呢，有的时候呢，他没几年当中，他们都需要做去养护。那养护的时候呢，他们就要拿一些这个养护的这个油啊等等啊，涂在这个地板上面。但是呢，这个怎么怎么涂法呢？他就很很兴奋的开始涂。啊，是不是从客厅开始涂？啊，进门开始涂，涂到客厅，然后呢，再涂到厨房，再涂到卧室等等的。油漆还没有干，可是他的卧室的时候，他发现到方向相反了。为什么？因为最后他的卧室之后，他没有地方出去了。为什么？啊、油漆都还没有干。这是一个形容词，就是有时候做某些事情，可能把自己逼到一个角落了。那我们有时候回顾我们生命当中某些历史的时候，会不会也是这个样子？因为经历当中，会不会有些时候，有的时候好像。我们我们觉得我们自己没有错，可是为什么我们今天在一个好像在一个死胡同里面，在死巷子当中，我们已经到绝路上面了，我们不知道该怎么办了。在这个时候，我们还值得赞美吗？圣经当中，呃，当以色列人他们跨过了约旦河之后，他们面对的第一个坚固的墙就是耶利哥墙，而他们的做法是如何？在这个时候，耶和华上帝指示约书亚应当如何面对这个困境。因为他们这一群人，我们晓得他们从离开了埃及为奴之地，在旷野四十年当中，他们也没有受过任何的军事训练，他们也没有特别的刀枪炮跟他们在一起。可是面对耶利哥这个坚固的城墙的时候，他们要如何？耶和华上帝如何指示他们？这一段历史，可不可以请周宇带我们再一次复习，然后我们做一些学习？好的，我们来看一下《约
4: 书亚记》的第五章，嗯、呃，第从第十三节开始。一直到第六章的第二十节，在这里面我们就看到了，这里面是约瑟亚带领这个以色列人，呃，过了约旦河，然后进入迦南地的第一个面面对的第一个城市。当面对这样第一个城市的时候，他们从埃及出来的时候是手无寸铁，他不是一个训练有素的一个军队。他们也不是一个打仗的军队，嗯、呃，我们可以看到，据统计说，他说南丁有六十多万，加上那个呃，就是说家眷呐、啊，或者说大老人、小孩等等，呃，有人统计说大概是两百多万人，嗯、呃，出来。你说虽然人数很多，这个数字好像听起来很，嗯、呃，就是说很庞大，然后，嗯、呃，好像怎么样？但是他并不是一个有训练有素的一个军队。当他面对一个这样一个坚固的城的时候。他们是没有办法的，但是在这里面呢，上帝要让以色列人学会一个功课，也说怎么样去攻打这个耶利哥城呢？呃，那么他们就要听从上帝的方法。上帝就告诉他：你们每天不要讲话，然后每天绕着这个耶利哥城走一圈，等到第七天的时候，要走七要走七次，呃，然后最后你们大声的呼喊，最后呢，上帝会帮你解决这个问题。在这里面，对以色列人是一个很重要的一个课题，也说这里面以色列人要学会的就是完全的服从约书亚从上帝那里带来的一个命令，呃，也说这七天呢都安静的绕绕这个城六次，然后等到最后一天呢要呃一同的当这个脚声响起的时候。他们要一起呼喊，在这里面要讲到的就是他们要无条件的顺从，表明他们惊人的信心。他们训练有有素，他们必须要每个人都不要发生。然后等到第嗯、呃、第七天的时候，他们才可以发生，就表明了他们的一个信心，对上帝的一个信心，也是对上帝的一个服从。在这个非常就是说重要的一个时刻呢，上帝让以色列人要学习的就是一个万众一心。如果他们能一直保持这样，呃，我们结知道结果，他是他们是很，呃，就是说上帝实行拯救，然后呃为他们打开这个城门城墙，然后让他们可以将这个耶利哥城打败。但是，如果说他们能将这样的一个美好的经验，他们无条件的顺从和惊人的信心能一直保持这样呢？他们以后的历史会非常的不同。他们的一生都会依靠着上帝的能力，呃，那么就会，呃，所有的问题都会迎刃而解。所以说，呃，他们将要实真正的能实现上帝的旨意，就是说，上帝呼召以，呃，以色列人出来的时候，不是让他们靠着自己的力量去征服迦南地，而是上帝呼召他们，要让他们过出一种特别的生活，依靠上帝的一种生活，让别人看见，因为顺从上帝，依靠上帝。而得蒙上帝的赐福，呃，让别人照着这个模式去做的时候，也能得福气，这是上帝的一个旨意。但所以说，在这里面，上帝希望借着这件事情，让以色列人学习到的是将来的以色列人可以成为一个属灵的一个国度，也说成为一个属灵的国度的一个中心，让所有的国家、所有的民族都能孝学他们。但是我们知道，好，接下来会呃发生了很多的事情。无论是呃世师时代、征服迦南地，或者列王时代，他们表现的并没有达到上帝的那个期许。但是在这里面，我们仍然可以看到，上帝希望借着这样的事情呢，训练他们，让他们依靠上帝。然而，在这个学科的作者在这里面也讲到了，他说他认为，当他们最后一天的那个呼喊的时候呢，这个就是相当于是一个赞美。他们围绕高大城墙六日以后呢，他们必做一个结论，就是说他们没有任何办法使这个城墙倒塌。他们没有武器，没有攻城的武器，然后他们的体力之前是做这个奴隶的，做奴隶的，然后他们呃可以说是。吃不饱，穿不暖，穿不暖的一个状态，在这个旷野流浪了这么这么多久，完全是靠着上帝的养活，吃的是玛拿，然后呃，喝的是靠上帝的神迹出来的水，他们活着四十多年。所以说，在这里面，他们没真的是没有办法。走到耶利哥城角的时候，他是没有任何力量攻破这个城的。但是在这里面。要让他们看到，他们没有办法的时候是上帝施行神迹的时候；他们没有办法的时候是上帝呃实行拯救的一个开始。就像刚刚主持人讲的那个故事一样，当他们把自己逼到一个墙角的时候，那么那个时候他们需要学好，学会的是信靠，学会的是应该是顺从，让让，他们训练自己有一个
1: 信心，依靠上帝来解决这个问题，来打开前面的路。的确哈，这段故事，呃，当然有人会怀疑到底是真实性啊，真的是这个样子吗？可是圣经的记录哈，我们不用什么怀疑啊。然后耶和华上帝他的方式都很简单的，啊，很简单的。可是，在最后第七天的时候呢，特别提醒他们，就是他们要要喊叫啊。实际上的喊叫呢，我们了解，如果希伯来民族他们的喊叫呢，实际上并不是漫无章法的，并不是他们他们的喊叫实际上是有频率在里面的。好，那当然，如果说我们从原文了解这个字的时候呢，这个喊叫呢是，呃，这个在诗篇当中也提醒哈，这叫从向耶和华欢呼，那是一种欢呼，那一种不是说乱叫，不是怎么办啊？等不是这个，而是提出赞美欢呼，向耶和华上帝欢呼。那呃，我记得有有一次到这个、呃、耶路撒冷去呃旅游，然后那个时候呢，正好呢就有机会见到他们。在枯墙前面那里举行一个，呃，应该是说，呃，少年人他们要进入成年的一个捐赠礼。好，在那个时候，他们有一个礼节。在那个时候，嗯、那那个时候呢，我们发现到他们的少年人就被围在其中，然后呢，这个手就要去高举这个这个他这个托拉、這個、啊，摩西五经啊等等的。那我们知道到今天来讲，他们还是有男男人跟女人的怨是分开的。好，我们会发现到就是。呃，这个女人在另外一边，然后男人就在另外一边。那女人呢，他们没办法到男人的院那边去。可是当他们，例律是到隔壁发生什么事情的时候，特别是当那个那个拖拉被高举起来的时候呢，在另外一个女人的院透过围墙给看见的时候呢，我那个时候第一次听见女人院当中的那种的欢呼，好，那个那些妇女们的欢呼，那个声音啊，她们声音是是有一点这个高昂的，然后呢，舌头的抖动那种的声音，啊啊啦啦啦啦。那样子，完了，我发现哇、哦，什么声音？看着哇，是、哦、什么意思？他们非常的高兴，为什么？孩子长大了，那种欢呼是这样的。那个、那个是是，好像要我们所谓的异口同声啊。忽然间，大家如此有默契的，然后有这种的欢呼的声音。我是觉得，圣经当我们看见以赛尔的这个耶稣雅的这一段记录的时候，我们可以了解，在人看来似乎好像没有意义的事情，但是其实背后当中有很深的功课教导我们。因为他们顺服，他们的顺服是因为他们的相信。那这方面庭训有没有什么可以再给我们补充的
5: ？好，嗯，说到相信，我想，呃，在这个希伯来书的第十一章这边，呃，保罗他就有做出这样子的一个结论。在希伯来书的第十一章三十节，圣经就说：“以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。”那如果我们看到这个信呢，可能就跟刚才呃周宇弟兄跟主持人所提到的这个呃，他们因着这样子的呼喊，然后歌颂上帝的荣耀，有这样子对神的一种信靠，因此呢，呃，成就了上帝的大事。那呃，我想我们都是因为因着信，然后而进入到基督的救恩，然后我们也因着信，然后来承接这个呃神所要赐给我们呃恢复我们的荣耀。那我想这个以色列人这群人呢，他们之所以会呃做出这样子的一个决定，呃，仅仅只是对上帝的这种欢呼歌颂上帝的荣耀，我想他们一定是对这一位有绝对的信赖。呃，这一位上帝毫不怀疑，并且相信这个呃为他们打胜仗的这个应许呢，必定会实现。那我想，呃，对于我们基督徒而言，当上帝在我们的生命当中要成就一些心事的时候，他或许也会带领我们到一个，就是一个呃似乎看我们没有办法越过的一个困难，或者是一些高山。但是呢，我想在这个当中，他要教导我们的就是我们要得胜的这个呃。呃，力量的来源，并不是取决于我们自己的策略、我们的想法或我们的经验，而是我们应当要去依靠那位呃值得我们赞美的这位上帝。无论这一件事情是多么难以克服，但是当我们愿意信靠他是我们一切力量的来源、得胜的来源的时候，我想这就是呃保罗在这边所说的呃信心的表现。以色列人他们因着信，所以他们就呃进。到了这个呃，就是进到了耶利哥城，然后并且能够在当中得胜
1: ，嗯，的确很重要的哈。所以等于说他们不需要用什么刀枪等等的，好，纵当纵使他们有士兵了哈，可能带着枪或什么走在约柜的前面，但是不需要做任何的事情，你要相信神，他有他的方式。所以那个元帅来到跟耶稣要讲的，啥？是我是要带领以色列人的，等于说提醒耶稣要，不是你。耶和华上帝，我才是真正以色列人当中的元帅，我会带领你们的打,打这场胜仗。那结果以色列呢？他们因着相信，因着信心配合上他们的行为，然后最后在第七天经过时间的等待，第七天他们第七圈绕完之后，当祭司吹起长号的时候，然后约瑟要告知百姓一起呼喊，然后耶利哥城墙。就倒了，我就觉得这对是非常美好的一个一个经验，在我们生命当中，我们也是一样，我们要学会信靠，我们要学会等待，更重要的，在过程当中，我们要不时的赞美，赞美其实不是一个偶然发生的事情啊，很开心了我们就做，其实赞美是一种生活的态度，是一种生活的方式。当然，赞美也需要练习的。最近有有一个人跟我讲，他说我最近一直在学一个功课，我说什么事情啊？赞美人，我说为什么你忽然这样学会这个功课呢？他说我回想我的人生当中，我过去太吝啬赞美人了，好，我一般来讲我都是觉得嗯哦不错很好，可是他他说我发现到当我学会赞美人的时候，当我学会赞美那些晚辈的时候，哎，我发现到他们的效率变得很好哎，啊、哦，然后他们好像就很愿意做啊等等的啊，他说赞美真的好棒啊，好是很有力量的这样子，那的确。好，我们基督徒，我们是更有福气。当我们在苦难当中的时候，我们还是学会赞美。而大卫他的一生当中也是一样。好，大卫他的一生不是一帆风顺，纵至上帝他说他是合我心意的人。可是大卫他的赞美也是学习来的。好，也在很多的苦难当中，在在逆境当中，然后他学会了。在诗篇当中有许多都是大卫所写的诗，我们可以请维凯带我们一起来学习。
2: 那讲到赞美呢，圣经中最具代表性的人物，我想就是大卫了、啊。那特别是在刚才主持人所讲的诗篇里面，有许许多多的赞美上帝的这些诗词。那我们今天就从这本书当中来学习如何过一个赞美的人生。那我们特别来看诗篇的一百四十五篇第一到二十一节。那这首诗的标题就是大卫的赞美诗。那所以呢，整篇诗歌的主旨就是赞美上帝。那首先呢，在第一节到第二节，大卫就向上帝表明了，先表明了他的心意。他就说：“我的上帝，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。”那在这里呢，我们就看到了第一个我们要学习的赞美的功课，就是我们什么时候要赞美呢？是想到的时候才赞美吗？还是我们哎安息天到教会赞美就好了？那其他的时间我就做自己的事就好了。那大卫他在这里说，他要天天的赞美上帝。那我想，赞美应当成为一个我们的习惯，一种习惯，成为我们日常生活中的一部分。那我们也应当学习大卫一样，天天的赞美上帝，并且他也说，赞美上帝是要持续到永远的。我想，将来到了天国之后，上帝的子民也同样的要继续的献上他们对于上帝的赞美。那我们要赞美什么呢？嗯、呃，不是随随便便喊个，呃，我们不知道原因就随便赞美吗？我想不是的。大卫他就接下来就述说了他之所以赞美上帝的原因。那大致上有两个。第一个呢，大卫他因着上帝的伟大而赞美他。那我们对于历史这个伟人的定义啊，通常是指那些可能功绩卓越啊、受人尊敬的人。他们或许通过自身的努力，或者是团队的努力呢。做出了可能普通人不能达到的这个伟大成就，所以我们就尊称他们为伟人，然后我们也赞美他们所成就的。那上帝也是很伟大的，可是他跟人的伟大是完全不一样的。上帝他不是因为做成了什么了不起的事才被称为伟大，在第三节大卫就说：“耶和华他是本为大，他从起初就是伟大的，原本就应当受极大的赞美的，并且呢，他的伟大。”是我们所无法测量的。那我们可以从哪里看到上帝的伟大呢？在这个145篇的4到六节，就说到了，他说：“上帝的作为彰显了他的伟大。他创造了宇宙万物，他带领以色列人从为奴之地到应许之地，直到他们建立了王国。那这些超乎人想象、种种奇妙的作为，都在在的彰显了上帝的伟大。那当大卫默想这些，并深刻的体会到说。”上帝他那无与伦比的伟大之后，因此呢，这位以色列的王呢，他就发出了赞美。那这是第一点。再来呢，大卫他也因着上帝的慈爱而赞美他。我们想，如果一个君王他光是伟大而不良善、没有慈爱的话，那我想他将成为一个非常冷酷无情的领袖，甚至有可能会成为一个暴君。但我们知道，上帝他除了是伟大的创造主、救赎主之外，他同时呢。也是充满慈爱的天赋上帝，因为圣经说耶和华他不单是本为大，他也本为善，所以上帝他无论是思想啊、说话、作为、计划、所成就的事情等等，都是好的，都是良善的，都是与我们有益处的。那在四篇是一百四十五篇当中就提到了上帝他的慈爱的作为，经文里呢就提到说耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。他善待万民，不偏待任何人，而且上上帝他恩待软弱的人。那这一点，我想大卫他亲身经历过，因为他自己也曾经软弱跌倒过，但上帝将他扶起来，并且赦免了他。此外呢，在第十五节到第十六节说到说，上帝他早已知道并预备我们的需要，只要我们寻求，他必供应。最后呢，在第十八、十九节就告诉我们说，上帝恩待爱他的人，也恩待诚心祷告的人。当我们遭遇任何的困难，面对试探和考验的时候，当我们诚心向上帝求告，我们能从，呃，我们能得到从天而来随时的帮助跟力量。那这些慈爱的作为，就是大卫向上帝发出赞美的第二个原因。那我想，就像刚才主持人所说到的，赞美是需要练习的，需要操练的。那我们无论顺境要赞美，逆境呢更要赞美。那我想，让我们学习这个大卫的例子一样，呃。我们需要静下心来，然后随时留意，并且默想上帝的作为。我想，上帝的伟大跟慈爱必定会让我们像大卫一样，呃，不自觉地、发自内心的发出我们赞美的声音。呃，而且有一点我们要需要知道，就是我们之所以赞美，也不仅仅是他曾经为我们做了什么，而是我们知道说，在未来无论遇见什么样的挑战，都有这样一位伟大跟慈爱的上帝在我们身旁，给予随时的帮助。那最后呢，我们也要学习传扬他的伟大跟慈爱。那愿能够一代一代的继续传下去，让世人都能够认识他，也一同的称颂赞美上帝的
1: 名。的确好，诗篇的一百四十五篇，我们从中我可以晓得大卫他的赞美。好、啊，他用什么方式赞美呢？他赞美的内容是些什么？他什么时间赞美？好、啊，然后从赞美当中我们可以得到哪些东西？或者这个大卫他他他应该是他一生的经验。好、啊。他不是代表顺遂，可是他知道，当他回顾他一生的时候，他得到很美好的祝福。然后呢，他碰见人的时候呢，他在谈论神是如何的照顾他。当他看见天地万物周遭发生的一切事情的时候呢，他就学会了赞美。等于说，赞美我们我们是可以很多方面都可以进入到赞美的境界当中。当我们看见我们周遭的事物的时候呢，实际上我们要学会赞美。当我们呃碰到人的时候呢，我们要愿意去谈论。当我们回顾过往的时候呢，我们想到他对我们曾经所做过的事情的时候，如何的带领我们的时候，我们要赞美。为什么？因为面对未来，我们将一无所惧。所以说到赞美的话呢，满足有没有什么个人的一些经验啊，或者什么可以跟我们分享的
0: ？好，在这个怀氏文稿里面，他有一段话就讲到说：“他我要感谢主，颂赞他的圣名。我要赞美主，因为我时时都能依靠他。他是我脸上的光荣，是我坚固的避难所。”我奔往他那里，变得安全。他洞悉我一切的需要，他也必以他脸上的光照耀我，使我能将这光反照别人。我绝不灰心，也不上胆。我的天赋啊，我仰望你要赐给我的力量和恩惠。我要时时颂赞主，而不等待什么飘逸的快乐感觉。故此，当赞美主，因他本为善。他的怜悯在早晨、中午和晚上都必随着我；飘逸的快乐不足作为凭证，他的圣言才是我的保证。那我想，在我们可以啊、呃，在我们的生活当中啊，尤其是在这个我们眼所见的这种大自然界当中呢，啊，找到时刻赞美上帝的一个理由。那每一棵树、每一朵小花、每一株植物、每一种动物啊，在我们眼目所及之处呢？都在在的诉说着上帝的创造和大能，这就足以让我们开口赞美他。那我们呢，要将上帝在我们周遭所行的各样美事啊、呃，全都写下来，这也可以让我们有满满的理由来赞美他。让我们在生活当中来谈论这个主的作为，并且赞美主的荣耀啊、呃，将一切都归给主。那当我们愿意啊、呃，将这个生活当中所发生的这种点点滴滴都。啊，记录下来，并且开口来诉说赞美上帝的荣耀。那这样呢，我们就可以慢慢的在这个生活当中呢，来养成这种赞美主的一个习惯。并且呢，可以使我们自己啊、呃、从中得到力量，在生活当中去经历主的美好和福气啊、呃。我自己做过，呃，一开始不容易，但是呃，如果我们按照刚刚所讲的，我们愿意把我们所见所闻写下来，然后去思想、去默想的时候呢，会慢慢的养成我们在啊、呃、生活当中一件小事都可以让我们来赞美上帝
1: 。的确哈，刚刚就讲把它写下来哈，我都想到现代人哈，都都比较不大愿意写东西了。拿起一个笔来，哈，对很多人来讲就很陌生了。现代人呢，大概都是拿起这个他的这个行动装置，哈，然后呢就在上面呢，可能是分享东西划来划去的。好，你真的要我们写下东西，可能是是有的时候不是不能，哈，可能是比较少了。但实际上这个动作，我个人觉得是一个很重要的动作，因为当有的时候，当我们在写的时候呢，我们的思绪就会到其中。当我们在写的过程当中，有时候帮助我们，可能当下也许就会沉淀，然后呢，可能再重新再看我们所写的东西的时候，可能其实那个情绪可能就过去了，随之而来的，可能我们就学会赞美，我们要学会啊，其实这个环境其实并不是那么的严重，并不是那么的不好，所以有的时候当我们呃碰到某一些困难的时候呢，我们可能要学会呃把它书写下来。当然，今天可能也不是完全用笔了哈。今天有的人可能很喜欢在不同的这个社交平台上面记录每天自己的心情，啊，然后呢在上面写字啦、贴照片啦，比以前的日记呢更丰富了。啊，以前日记呢都是收藏在这个床铺下面的，不让人看的。现在呢，我们的这个很多时候我们的心情笔记呢，我们的希望公开了，越多人看越好。然后呢，希望得到人家的认同，希望得到人家的明白等等现在呢，这种情感上的那种表现，可能是跟。过去的那种模式是不一样的，但是在这个地方告诉我们，今天的这一刻课,课，这一这一课提醒我们，我们要学习在圣经当中，在逆境当中，我们生命当中一定要学会得到那更大力量的来源，那个就是透过赞美可以得到这个力量。保罗跟他的福音伙伴希腊有一次，他们到了这个圣从圣灵的带领到了马其顿，然后呢之后呢就到了以菲利比这个地方去。当他们在菲律宾传福音的时候呢，很多人接受了，然后呢，这个你晓得，在菲律宾那个地方是一个商业城，所以因此呢，也有很多的商业的活动在那个地方，当然也有各种的异教的这种的呃信仰在那其中。那有一个使女呢，她是被鬼附的，然后呢，她的主人呢，使用这个使女呢，然后可能可以做一些邪术的事情啦，或者巫术的事情啊等等，可以得到一些利益。可是当保罗到这个菲律宾的时候呢，这个使女在后面呢。因为是魔鬼附在他身上，就在那大吼大叫的时候，保罗就觉得这个这个很烦，好、啊，觉得不该这个样子，要释放这使女，他的奉耶稣的名叫那鬼出来，那就没想到这个使女就好了。那他背后的这一群利益既得者呢，他们就很生气，那这样呢，我们的这个利益受了受损了，然后他们的鼓动权政的人就说到保罗他们所做的事情，啊，是这个罗马政府所不允许的等等的，那。当时的百姓他们就很担心害怕了，罗马政府会如何呢？我们晓得保罗跟希拉就被下在监狱里面了，顺从圣灵的声音带领哭马其顿的呼声，然后他的菲利比居然被他下在监狱里面了。可是保罗并没有因此而失望。这段的故事我觉得很动人，可以请丽伦到我们一起来学习
3: 。好，那我们就来看一下接下来发生的事情。我们来看一下《使徒行传》的第十六章。《使徒行传》第十六章的，我们从二十五节看到三十四节，在呃，经上记者说，约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。进足一醒，看见。监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”二十九节，禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、希拉面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣。”你和你一家都必得救。他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，净族把他们带去洗他们的伤。他和属乎他的人立时都受了洗。最后一节，于是净族领他们上自己的家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。好，那我们在看这个章节的时候，我们知道还有提到说，是是保罗、希拉在菲律比传道时候发生的一个事情，然后后来他们就被下在监里。那当时候他们在下在监里呢，他们不仅是有受到这个棍打，那他们的脚上呢也上了这个木狗，然后被关入这个监狱当中。那尽管我们从我们从这个经文这好几段经文当中呢，我们可以看到说，尽管他们忍受的这个身体。跟精神上这个痛苦，但是呢，他们仍旧选择去呃祷告、赞美、唱诗，就是赞美上帝。那这样的举动呢，想必是使使得这个其他在这个监狱当中的这个囚犯感到惊奇。毕毕竟这个监狱嘛，我们可以想象监狱当中的这个氛围。那相信他们呃过去没有遇到这样这么样的一个事情，然后他们可以在这个地方可以听到如此的声音。那因为他们常常在这里听到的，应该不不是咒骂，就是很就是喊。就是嘲笑，那相信当中的这个狱卒呢，他们也听见了希拉保罗他们所做的这些事情。那特别我们看到,到，在发生大地震的时候呢，呃，有一个人他，呃，就是狱卒呢，他就是面对了要死亡的准备，因为呢，他知道说，在他的职责范围上呢，一旦这些囚犯逃出去的话，那他也要受。受处罚，那他也是必死无疑了。但是呢，在这个当中，保罗他却阻止他，他不要这个狱卒在这个呃这个情况这个绝望当中死去。然后保罗呢，他们并没有离开这个监狱，而是要等待说要带领这个人能够进入到上帝的国度。那所以呢，当这个狱卒看到没有人离开的时候呢，他的心就改变了，在这个。情况上呢，他的心改变了，他就察觉到说他自己的这个需要。那其实我就想要说，这个地震不仅是，呃。这个地震发生了很多改变，很多事情。那这个狱卒呢？这个地震也同样摇动了这个狱卒的这个生命。那他就看到说，这件事情发生之后，他就看到自己是非常迫切需要救恩的。然后后来呢，我们可以看到说，他不仅是选呃悔改，然后受洗，那他也遭聚了他所爱的这个家人，然后来跟他们分享他自己所得到的祝福。那从这件事情上去呃来看呢，我们可以看到说。当呃基督徒用这个正确的这个态度方式来回应苦难的时候呢，呃，我们身边这些不信主的人呢，他们也会得到这个正面的影响。那也让我们看到说，呃，不论什么样的人或什么样的在什么样的情况下，其实福音都是跟他们有关系的，而且呢，可以满足到他们的需要。那我们可以看到说，上帝他总是用不同的方法去寻找和拯救不同的人。
1: 的确哈，在这个时候，我们发现到原来这个保罗他的监狱里面都还能救人，啊，那我们看见他的这种的经验，他半夜好这里特别提到，是不是他们在半夜的时间，啊，一般的睡觉的时候呢，保罗和希拉呢，他居然是赞美、祷告上帝，啊，那我相信其他的这个被他一起这个关着人呢，脚上的木狗，等于是完全被被没有行动自由的人，而且身体是非常不方便的情况之下，他们还是开口赞美上帝。然后地大震动，我这个故事，我就觉得很不可思议的哈。而保罗在这个时候，他并没有急着逃命，纵使他已经锁链松开了，反而是狱卒们他们被惊醒了之后，他们是完蛋了。但是神却安排了保罗拯救他们的全家。我想有的时候我们在苦难当中，我们个人的苦难可能可以成为别人的祝福。保罗他的苦难，他在其中的赞美跟祷告，然后之后呢？就成为在他周遭这同样被求的人的一种的祝福，然后呢，也使救恩临到了这个呃看守保罗的他们这个兵丁啊，这个看守囚犯的这些人的家庭当中。我是觉得，我想请问一下周宇哈，其实我们生命当中有的时候，我们不知不觉流露出的一些对神的信心跟对神的感恩赞美，其实对我们周遭的人会。会有正面的影响的，甚至会把他们带到神面前的。这方面你个人有没有什么经验，或者可以跟我们补充分享的？嗯
4: ，好的。你说我们在呃这个呃在这个世界上生活、认识上帝以后呢，上帝会借着我们的生命去影响别人。也说，尤其是在我们对生活上的呃就是说很负面的态度的时候，如果说呃。我们开心的时候，好像大家都会赞美。但是我像保罗这样，在一个不不开心的时候，或者说呃情形,形势对他们不利，甚至被鞭打、下监牢的时候，还能赞美，这也很不容易。呃，让我让我感到，在这个呃中古黑暗时期那，那那些被逼迫，然后甚至上火星住的人，尤其像这个什么胡斯、约翰啊、耶罗米啊。这样的人，他们被呃因为信仰的缘故被逼迫，然后甚至被焚烧的时候，呃，他们甚至还可以在火星柱上可以赞美上帝。那我感觉这样的一个经历影响了很多的人，所以说呃我记得在。我读书的时候，那个时候，呃，我读书的学校并不是一个基呃基督教的一个学校，那么它有很多的活动啊，甚至考试啊，然后都是那个，呃，在放在安息日。那么每到那个时候的时候，我们就需要这个去请假。那么学校的老师和校长呢，他们就不是那样的，就是说，呃，因为他们没有信仰，所以说他们就不太认同为什么会这样。他们认为我们在学校就是说，呃，读书应该是为学校的利益去着想的时候，那么，呃，他们就不会或或甚至言语上啊，一些老师啊，然后或者不同层级的，然后呃，老师直接教课的，或者说行政的，或者是校长都会约谈。但是当那样逼迫，然后甚至就是说，呃，考试也不能考，然后面有可能面临的将来就是。呃呃，成绩的问题啊，或者说将来的工作的问题的时候，呃，当我们面临这样的试炼的时候，呃，面对这些问题的时候，就会呃，他们认为，哎、呃，你这些人好像很奇怪，好像从来都没有为自己的将来考虑过，或者说只是因为一个信仰就这样，然后也会得到一些困难。但是当我们在这种情况下去表现出来，呃。我们的信仰坚定的时候，甚至我还跟那个校长去分享，他说：“我们这样做就是因为我们的信仰就是这样。”我去拿拿出圣经给他去查经，告诉他们我们的诫命是这样，安息尔是一个赐福的。当我去这样做的时候，那个校长也很感动，那个校长很感动。呃，所以说，当我。我他会问我，他说：“你这样的信仰会导致你将来有可能没工作，会导致你将来怎么样？”嗯、呃，那那个时候我的生活，呃，我的态度，我是完全交托给上帝的。那么这他这个校长被我感、呃，被我的这样的讲述，或者说我我的面对这样的呃一个态度的时候，他也很感动。他说：“哦，你们的信仰是真正的一个信仰。”所以说，我们的讲述，我们的一个态度，会影响别人。让别人对这个我们所相信的信仰是一个另眼看待，好像会重新的来认识一下哦，他们的信仰是如何。到后来我也送那个校长一个呃一本圣经，也让他有机会去借着圣经认识上帝。所以说我们在生活当中的态度，我们的好像我们所做的和别人不一样，但是我们所做出来的呃表现出来的会影响别人对他们认为的生活。不一样的一种看法，呃，也会借此也会对上帝产生
1: 兴趣，甚至认识上帝和来到上帝面前。的确，所以有的时候我们不要小看我们在别人面前所说的话，啊，从从信心的表现，然后重视碰见困难的时候，我们是很正面的看待这一切事情，会影响到这些人他们对于人生未来的一些的决定，未来人生的碰到相同困境的这一切的做法。在旧约圣经当中，约沙法他是一个敬畏耶和华上帝的王。当然，这个约沙法呢，呃，他他当然曾经跑去跟这个北国的这个呃亚哈啊一起要去出征。但那一次呢，亚哈的战士在战场上面了，可是约沙法他当他得到耶和华上帝的一些言言语的时候呢，他还是带领了以色列人回到上帝的面前。那我们晓得他周遭的这些外邦人呢，他们都是一直想要消灭。呃，外来的这个犹太人，那约沙法一样的，当他碰见困难的时候，特别是当亚门还有这摩押啊，还有这移动人他们要来围攻他的时候呢，他所呈现的时候，他不知道该怎么办。在这个时候，好、啊，当我们感谢神，他知道的神的面前，那神就教导他碰到这种的困难的时候，如何去面对。啊、呃，这一段历史，我们可不可以请庭辩段我在复习，呢，做出一些分享？谢谢
5: 。好。嗯，那我们可以来看一下这一段历史，是记载在《历代志下》的第二十章一到三十节。那就如同刚才呃主持人所提到的，约沙法他呃一个敬畏上帝的人，然后但是他面到面临到一个极大的困难。那呃其实我们也知道，一个呃敬畏神的人呢，并不会就是苦难因此而离开我们。那在这个关键的时候呢，约沙法他的作为跟他的选择是什么？那如果我们从第二节到第五节这边呢，我们可以看到，在这个关键的时候，呃，面临到这个大军要来被攻，要来攻击，呃，自己的城，他却宣告要进食。这个是呃，面对呃一个一个非常大的一个情况的时候，人的角度会看是这是一个不寻常的做法，甚至是一个不理性的一个做法。嗯，但是呢，约沙法他选择的进食，是因为他要去寻求神的旨意，他希望能够呃不在乎用人的力量，而在乎用神的一个方式，因为他也相信只有上帝才能够真正的来拯救犹大。所以呢，他宣告呃进食之后呢，他就呃来到了上上帝的面前。呃，来去寻求神。那在第六节到第十二节的时候，我们就看到他呃，不但是没有去呃发表任何的演说，去激励人民征战的心，而是去做祈祷，然后来去跟耶和华来祈求，希望上帝能够为他的人民征战。那从呃他的祷告词里头呢，我们可以来看一下，在第六节到呃第九节这里。呃，这里面呃圣经就说到，耶和华我们列祖的上帝啊，你不是天上的上帝吗？你不是万国万邦的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你吗？我们的上帝啊，你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔，永永为业吗？他们住在这地，又为你的名建造圣所。说：倘有祸患临到我们，或刀兵灾殃，或瘟疫饥荒，我们在极难的时候，站在这殿向你呼求，你必垂听而拯救，因为你的名在这殿里。到第九节，那我们看见约沙法他的哀求跟他的申诉，呃，就是呃，不仅是提醒自己。然后更是在当中去呼吁神，你是怎么样子的一位上帝？那他对上帝是充满着认识跟了解的。他面对到这样子的一个危难的时候呢，他知道他可以从上帝里头找回得胜的信心。然后，嗯、呃，在第十四节到第二十八节里头呢，呃，耶和华的灵呢就临到了一位叫亚哈西的身上。然后在这边呢。他就从当中，耶和华就教育他、教导他说，面临到这个大难呃临头的时候，我们应当怎么样去呃面对？那这里十五节圣经就说，他说。呃，犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊慌，因为胜败不在乎你们，乃在乎上帝。所以，在这个当中呢，这场的战争，呃，或者是说，当他们面对这个大难的时候呢，他们并不是要高举自己的军力，或者是高举自己的名字，而是要高举耶和华的呃圣名。他要约沙法带同这群子民呢，一同用赞美的声音来高举上帝。呃，所以我们可以知道，在第十九节的时候，这里就提到哥辖族和可拉族的立位人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列上帝。所以他们当时呢，就听了这位呃先知所说的话，就起来赞美上帝。呃，用赞美的呃方式进入到这场征战。然后我们也知道。当他们呃用这样子的一个方式向敌军呃做征战的时候呢，呃他们大大的获胜，所以。呃，这里面我们可以看到，这不是一般的行军征战。当他们去迎战的时候呢，他们颂赞耶和华，他们歌颂上帝，他们知道上帝所应许的必定会让他们打赢这一场胜仗。所以，呃，我想再一次的让我们去学习，当我们在面对一个极大的、类似压倒性的一种势力的时候，我们可以用赞美的声音去来做得胜。
1: 的确哈，我在想敌军他们可能也是很莫名其妙哈，就不奇怪，怎么搞的？忽然间他们唱歌起来了，好，那唱歌是一个很大的力量。然后我讲你他们唱的这个赞美耶和华上帝唱的是一个凯歌，好，所以因此呢，耶和华上帝归他们出力。为什么？告诉他们你们停着看着，耶和华上帝在你们当中会施行大作为。我是觉得约沙华他是非常有信心的，好，然后他就在这个时候呢，他让歌唱的人走在军队的前面。用赞美耶和华上帝的方式得胜，啊，这是一个非常美好的经验。这方面，呃，维凯有没有什么可以再补充分享的？好
2: ，那约沙法的故事呢，让我们可以让我学习到说，当我们在试炼当中或者在感觉到压力的时候，我们可以怎么来面对？那我这里有三点学习，第一个就是，呃，当我们在试炼当中的时候，我们要寻求上帝的帮助，而不是依靠自己。那约沙法他在面临这个三族联军的时候。要来入侵的时候，他虽然很害怕，可是我们看到他第一件事做的是什么？就是宣告禁食。他第一个念头想到的是要全国人民一同的向上帝寻求帮助。那我就想到，我们遇到困难的时候，我们第一个念头是什么呢？那我们可我想多半都是想要自己先赶快解决问题。那我想我们需要调整一下我们的 SOP。那我们第一步应该是先寻求上帝才对。再来第二点就是他们定睛在上帝身上，而不是问题身上。那这也是我们在遇到试炼跟压力的时候，我们需要去，呃，做的一个可以解决的一个办法。那我们看到那个约约瑟法，他除了很认识上帝，就像刚才庭轩姐妹所分享到的，他很认识上帝，所以他知道他是一个大能大礼的神。他同时呢，也没有忘记上帝过去的作为以及他的应许。那我想我们也不要忘记上帝过去对我们的带领，他曾经如何带领我们战胜风浪的话，他今天也同样能保护我们。那上帝他也给我们很多应许，在圣经，呃，记载在圣经里面。那我们平信必得着这样子。再来第三点就是我们需要承认自己的不足。那我们知道在哥林多后书，保罗呢，他因为外在的环境还有身体上的软弱，所以让他受到极大的痛苦。为此呢，他就向上帝祷告，他是完全的降服在基督面前，因为他相信说，基督丰丰富富的恩典将超出他所需要的。那约沙法他也是一样的，他，呃，在十二节的时候他就说：“我的上帝啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎么行，我们的眼目单单的仰望你。”那么看到约沙法他向坦诚向上帝坦诚自己的不足，所以上帝也回应他说：“放心，交给我。”那上帝的应许也应验了，带领以色列人呃征战获得胜利。那我想，当我们愿意谦卑自己，然后放弃自我。全然的依靠上帝，像倒空的容器一样。那我想，上帝他应许要降下源源不绝的能力，帮助我们战胜我们
1: 遇见的试炼，还有我们所面临的压力。这样子，的确好，这三点我认为是很很重要的知己知彼。最后一点的时间，我想请问一下立伦，你对于这个我们要赞美可以战胜黑暗，你有什么可以分享的？
3: 嗯，那赞美不仅是呃我们对上帝恩典的感激的这种表现，那另外一方面也是帮助我们维持信心的一个方式。那特别是在我们糟糕又非常严峻的时刻里面，我们就更需要赞美上帝。那因为呢，我们知道说赞美它可以改变我们最黑暗的境况。也许不是改变我们呃周遭的这个事实，而是改变我们自己和我们周遭的人，然后以此方式来帮助我们面对挑战。那也许在苦难当中，我们赞美对我们而言是。不是一个很自然的一种行为，但是我想我们可以练习去赞美，然后开口赞美，然后让它成为我们生命中的一一部分，然后让这个赞美呢带来这个呃转变和战胜的这个能力
1: 。愿上帝帮助我们，让我们今天这一刻，我们学会在顺境当中开口赞美，更重要的是在黑暗逆境当中，我们也学会赞美。因为赞美是信心的表现，赞美可以使我们在困境当中可以获得属天的力量，奔走天国的道路。我们一起提祷，我们做祷告。父上帝帮助我们。我们知道这个世界当中有许多的苦难，或者许多的不顺遂。但今天我们学会了，也从圣经当中看见，以色列人、你的百姓、你的子民，当他们在这困境的时候，你教导他们要定睛在你身上。要学会依靠你，进而学会开口赞美。在许多的赞美声当中，父上帝，你为他们成就了一切。今天我们一样的帮助我们，让我们学会开口赞美。无论我们生命当中碰到任何的困难，我们不是看这个困难，而我们相信主。你在这一切的当中，你有要我们所学习的功课，你也要用这一切当中成为我们生命当中更大的祝福，帮助我们。让我们学像古代的这些人，能够在困境当中学会赞美上帝。父啊，我们知道这个不是今天的功课，到永恒的岁月的时候，我们要继续的开口赞美，帮助我们。我们谢谢你如此的爱我们，啊，或着奉靠耶稣基督的名求， Amen.